0: سلام خوش اومدید به پادکست تی تایم من نیک هستم
1: سلام منم احسان هستم و توی این اپیزود میخواییم در مورد نقش شکست در زندگی صحبت کنیم
0: سلام احسان، امیدوارم حالت خوب باشه بعد از یک ماه داریم اپیزود شماره دوازده رو زب میکنیم و قبلا تو اپیزود قبلی توضیح دادیم که علت این کار چیه هر ماهی یک بار فعلا میخوایم زب کنیم اپیزود های تی تایم رو ولی خب با از این حال دلمون هم تنگ میشه برای دوستان تابستون اومده میدونم هم خودت هم من کلی برنامه داریم من که دارم یه چند ماهی میرم کانادا قرار احتمالاً اپیزودهای بعدی رو تا یه چند ماهی از کانادا باشم تو هم که میدونم برنامه مسافرت داری می‌خوای خورده آره که ویکندات <تصفح> چطور می‌گذره تاپستون رو قرار چه کار کنی
1: آره این مدت که گل‌کاری زیاد کردیم کلاً یه فان گذاشته بودیم کنار واسه گل‌کاری که دیگه آخرشه و این هفته که داره میاد یه سفر میری هاوایی اولین باره که تو عمرمون داره میریم هاوایی خیلی در شنیدیم ولی این اولین باره داریم می‌ریم و دو تا کاری که من همیشه می ترسیدم انجام و داریم تو این سفر انجام میدیم یکی این که من چون شنا بلد نیستم و کلا از آب می ترسم بر همین <تصفيق> میخوایم بریم قواسی که اینجا بهش میگن اسکوبا داiving که میری دقیقا کف اقیانوس که از همین الان من ترس دارم ولی حالا <تصفيق> موضوع این اپیزود در مورد شکسته ولی خب این ترس هم یه جورایی خب هست وقتی که آدم به شکست فکر میکنه اون ترس هم داره که اونو میخوایم انجام بدیم یکم ترس از ارتفاع دارم که میخوایم با این هلیکوپتر بریم یه حالت دور این جزیره تاب بخوره و هلیکوپتر هم از این الکپتر های خیلی مجهز نیست از این الکپتر های خیلی کوچیک و ترسناکه. و اینیم دار این مدار این کاری که میخوایم انجام بدیم حالا به خیر بگتره.
0: میتونیم اینو بش بدیم به اون اپیزود قبلی که در مورد کنفرسون حرف میزدیم. اون هم میشه مربوط باشه که شما از کنفرسون میای بیرون یه چیزی که برات سخته و خیلی شاید. دوست نداشته باشی ولی از اون طرف هم میگی که خب چرا امتحان نکنم؟ چرا نرم سراغش؟ شاید خوشم بیاد. دقیقا دقیقا. <تصفيق> خب همونطور که خود گفتی احسان موضوع هست شکست در زندگی یا نقش شکست در زندگی ما. من یک مقدمه کوتاهی راجب شکست میگم یه تعریف هایی راجبش میگم و کم کم به اتفاق تو میریم بارده بحث با جزئیات بیشتره در مورد شکست ببینیم اما وقتی که داشتم مطالعه می‌کردم، یه سری از این منقالات و وبلاگ‌ها ها و وبسایت‌ها ها رو می‌دیدم. در مورد شکست حرف میزدن تعریف‌های های متفاوتی در مورد شکست دیدم ولی مثلا تعریفی که توی دیکشنری لانگمن من دیدم گفته بودش که عدم موفقیت در به دست آوردن چیزی بعدش زده بود که متضادش میشه پیروزی یعنی متضاد فیلیر که شکسته زده بود مثلا پیروزی حالا پیروزی لزومن کی بخواد چجوری تعریفش بکنه سکسس رو چجوری تعریف بشه آدم به آدم متفاوته ولی میتونیم بگیم یه جورایی متضادش شکست از نظر من میتونه بشه رضایت قلبی یا ستیسفکشن که ما خیلی وقت دارا حرف میزنیم در واقع یه تعریف ثابتی راجب شکست نمیتونیم پیدا بکنیم ولی به صورت آمیانش همینی که الان گفتم تو لانگمند دیدم یا یه سری از مقالات راجبش گفته بودن ولی در هر صورت براورد نکردن انتظارات حتی اگه نتیجه نتیجه بدی نباشه ممکنه باز هم به شکست تعریف بشه یه مثال بزنم مثلا نمره 89 توی امتحان نمره 89 مرز بین B و A هست این نمره 89 ممکنه برای یه نفر پیروزی باشه حالا بگم لزومن متضاد شکست با افقیت باشه 89 برای یه نفر شکست باشه برای اون طرف نمره 100 میخواست اینجا 89 برای اون نمره خوبی نیست ولی یه نفری که خیلی دنبال نمره 95-100 نیست 89 براش نمره خوبیه و اون درس رو پس کرده و رفته پی کارش حالا به طور ساده ما در ادامه این اپیزود راجبه این میخواییم حرف بزنیم. اگه شکست یعنی به دست نیاوردن، آیا به دست آوردن یعنی موفقیت؟ این سوالی که تو ذهن من هست. حالا میخوای خودت یه مقدمه بگو کم کم بحث بشیم راجبه شرف بزنیم.
1: آره ببین کلن همه ما ها به ها چه اونایی که شکست خوردن و میخواستم به یه چیزی برسن چه اونایی که نه، یعنی رسیدن همه در یه, یه حالتی از شکست رو تو زندگیشون تجربه کردن حالا فرق میکنه یه مقدار مثلا بعضیا بیشتر تلاش کردن خب شکست های بیشتری ممکنه خورده باشن و... ولی به حال به اون چیزی که خودت گفتی تو تعریف رسیدن ولی خب چیزی که هست اینه که هایا ماها، ما آدمها از شکست خوردن لذت میبریم یا نه؟ خب، من میگم نه یعنی از شکست خوردن کسی نمیگه من از شکست خ اما آیا شکست خوردن جلوی من به شخص خودم رو دارم میاد جلو من رو میگیره هرگز خب یعنی من همیشه میام اینو من شکست خوردن لذت نمیبرم ولی نمیذارم که شکست خوردن جلوی من رو بگیره برای رسیدن به همون ساتیسفاشن همون حالت رضایت قلبی که تو گفتی نمیذارم این اتفاق بیفته یعنی یه جورایی با شکست خوردن راحتم خب یعنی اوکی هستم باهوش که شکست بخورم ولی نمیذارم جلوی رسیدن به اون هدفی که دارم رو بگیره.
0: پس یه لحظه پازت کنم همین احسان ببین من تعریف خود شخص من اگر از من بپرسی تعریف تو از شکست چیه من میگم شما یک سری انتظاراتی داری برای رسیدن به یک هدفی و وقتی که اون انتظارات تو براورده نشه شما شکست خوردی. تو تعریف تو چیه؟ خیلی متفاوت از اینه؟
1: نه تقریبا همین
0: اوکی. خب پس تو منظورت اینه که شکست لزوما چیز بدی نیست من خیلی اوکیم هم که شکست بخورم و شکست اتفاقا کمک میکنه من هدف تو از این صحبت این بود دیگه درسته
1: دقیقا, دقیقاً به نظر من شما در شکست خوردن ها درس یاد میگیری اما در پیروزی درسی نیست یعنی شما یه چیز امتحان بکنی سری موفقا بشی توش بدونی که توش شکست بخوری درس کمتری توش هست اینکه یه کاری رو میخوای انجام بدی توش بیشتر شکست بخوری های بیشتری یاد میگیری موفقیت بهتری به دست میاری این 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 چیزی که من همیشه بهش فکر میکنم
0: اوکی حالا جلوتر که میریم دلم میخواد حالا هم خودت هم هم من مثال‌هایی بزنیم از شکستایی که تو زندگیمون خوردیم و بتونیم ربطش بدیم به موضوع امروزمون توی کسی مقالاتی که داشتم میخوندم گفته بود سه مرحله داره ما همجور که میگیم رسیدن به موفقیت مثلا اینقدر مرحله داره این, این دسته ها ای رو باید بری گفته بود که برای رسیدن به شکست خیلی جالب بود برای رسیدن به شکست هم ما چند مرحله داریم و سه مرحله رو عنوان کرده بود خیلی جالب بود برام گفته بود مرحله یک مرحله ای که خودت دقیقا نمیدونی چی میخوای بهش میگم failure of vision دیدی یه وقته مثلا بچه ها میپرسن که دودلم که اپلای کنم یا نه هنوز نمیدونم آیا میخوام اپلای کنم آمریکا یا کانادا یا اروپا خودت هنوز نمیدونی چی میخوای تکلیف خودتو با خودت مشخص نکردی این مرحله اوله یعنی وقتی این مرحله حل نشه تقریبا داری به سمت شکست میری حالا لزومن همون که خود گفتی لزومن همیشه بدم نیست شکل از وقتایی کمکت میکنه. بعد مرحله دوم میگفتش که شما میدونی چی میخوای ولی برنامه و پلنی براش نداری. شما میدونی میخوای اپلای کنی مثلا برای دانشگاه فلان تو امریکا ولی براش برنامه ریزی نکردی که بهش میگم failure of tactics. مثلا میگه میخوام امتحان جیاری بدم ولی برنامه روزانهی براش ندارم. پنجاه تا کتاب و ریفرنس هم براش دارم. برای جیاری کلی از این منابع پیدا کردن براش ولی هنوز فلنی براش ندارم که چجوری بخونم این همون failure of tacticsه که این دومین مرحله برای رسیدن به شکسته و سوش میگه که شما میدونی چی میخوای برنامه هم اتفاق هم براش داری ولی باز هم نتیجه نمیگیری که بهش میگم failure of استراتژی اون موقع میگم به احتمال زیاد شما برنامه ای که ریختی برنامه مناسبی نیست از یه مسیر دیگه ایبات یه برنامه دیگه ای بایدد بدیزی یه راه دیگه ای بایدد براش پیدا کنی اگه مشاوره میگیری یه مشاوره ای دیگه از کسی دیگه بگیری یا با دوستای دیگه ای که تاالا مشاوره نکردی کسایی که این کاره هستن ازشون بپرسی. این سه مرحله ای بود که اصلی بوده که احتمال زیاد آدم ها رو به سمت مرحله ای می میبره که شکست میخوره
1: آره این چیزی که میگی باید از نظرات دیگران اونایی که این راه رفتن، استفاده بکنیم واقعا به نظرم چیز مفیدیه همه ما یه کاری که انجام میخوایم بدیم اینجا تو آمریکا هر کاری خواه انجام بدیم اولین کاری که میکنیم کنیمیم میریم تو یوتیوب سرش میکنیم کنیم بینیم بقیه چیکار کردن؟ بقیه نظرشون به اون چیه؟ بقیه اون مسیر رو رفتن یا نه. و به نظرم این که آدم بدونه که کسی که این را رفته چطور رفته چطور موفق شده؟ میتونه به ما یه دید بازستری بده که کارمون رو انجام بدیم. و بتونیم مثلا تو اون مسیر معفق بشیم این یکی از راهشه. اما دوستان الان اینجایی میدار راجع به همین چیزایی که گفتی مثلا در ادامه بگیم که خودت چه شکستایی خوردی در طول زندگیت اگه بخوام برگردم یه به دوران خیلی عقبتر از فکر کنم همه ماها اونایی که از ایران و حال امتحان کنکور دادن کنکور، حالا اگه کنکور رو قبول شدن که هیچ با دفعه اول ولی اگه کنکور رو قبول نشدن اولین شکست به نظر من همون شکست کنکوره یعنی پشت کنکوری میگن اسلام بهشون که منم خودم همون بودم من سال 80 تقریبا رتبه 3600 خوردهی شد رتبم و قبول نشدم و یک سال پشت کنکور بودم و به نظرم اولین شکسته که من تو زندگی خوردم شکست علمی همون بود و از این نظر خیلی تأثیر بود به نظر من چون همه اطرافیان انتظارات بالایی از من داشتن یعنی همه میگفتن این مثلا شما حتما با داری پزشک بشی حتما با داری دارو ساز بشی و این توقع بالایی که از من داشتن این باعث شد که من خیلی ناراحت شدم موقعی که قبول نشدم تأثیر خیلی منفی رو من گذاشت و اون موقع هم خب به حال سن ما اونقدر نیست که یعنی به یه حدی از رشد و اون تکامل اون شخصیت اون نرسیدیم که خیلی برامون نظر دیگران مهم نباشه خیلی مثلا حرف دیگران رو اون تأثیر گذار نباشه و این, این خیلی برام سخت بود و ای کاش مثلا اون موقع یکی بود و من میگفت آقا شیمی همونقدر لذت بخش و همونقدر زیباست که پزشکی زیباست ای کاش یکی من بود میگفت که زیست شناسی هم همونقدر زیباست که بقیه رشتهایی که همه میگن اون رشته رو باید بری زیباست و این این جدا کردن رشتهایی که مثلا میگن خیلی خوبه به نسبت بقیه این از همون اول به نظر حالا تاثیر منفی داشت روی من ولی خب ای کاش این اتفاق نمیفته ای کاش اطراف من به این فکر نمی‌کردن که اون به منزله شکسته. یعنی تأثیری که حرف‌های دیگران رو من اون موقع خیلی زیاد بود و باعث شد من مثلا هم خیلی ناراحت بشم همین که خب البته سعی کردم که سال بعد اینو را میکنم ولی خب میگم این اولین شکستی بود که تو زندگیم خوردم و سال بعد ام... که امتحان کنکور دادم فکر کنم رتبه 893 شدم و توی مدرسه بودم. که همین رشته شیمی قبول شدم دبیری شیمی دانشگاه شریع و اون, اون اولین تجربه من از شکست بود و حالا اولین تجربه بگو بعد من میام از تجربات تو خودم توی آمریکا میگم
0: آره معمولا ماهایی که مسیر تحصیل رو برای ادامه زندگی در پیش گرفتیم رفتیم سمت آکادمیام، احتمالا بیشتر مثال ما در مورد تحصیلات و دانشگاه و کارهای اکادمیک است. فکر میکنم برای من هم اولین شکست بزرگ همین کنکور بوده. منم پرشت کنکور موندم. خب ولی تفاوت من با تو این بودش که شاید بگم خندت بگیره. شاید باورتم نشه حتی. من نمیدونستم که باید امتحان کنکور بدم که برم دانشگاه. <تصفح> <تصفح> باور کن. نمیدونستم. و تو خورداد ماه بود که امتحانات پایان ترمو داده بودیم. یکی از دوستان بهم گفتش که دفترچه کنکور خریدی گفتم دفترچه چیه گفت من دانشگاه نمیخوام اونجا فهمیدم که داستان چیه و در نهایت هم که دیگه خودم در جریان دیگه من دانشگاه آزاد رفتم در نهایت یعنی فکر میکنم اولین شکست من شکست بزرگ اونجا بوده ولی خب خوشبختانه حالا مسیر زندگی من به نوعی بودش که بیشتر شکستایی که من در گذشته خوردم رو به نوعی بعدن جبران کردم یعنی مثلا یکی از بلوکن شکست هایی که خودم قاعلا برای خودم اینه که من درس زبان انگلیسی رو دانشگاه با 10 یاده پاس شدم شد باورت نشه زبان انگلیسی که الان من تو آمریکام از چه استفاده میکنم تو فکر کنم ترم یک دو دانشگاه بود با 10 ازده اینا پاس شدم خب بعد جبران کردم ولی خب در اون مقطع به نظرم جز شکست های من بوده یا خیلی خیلی چیزهایی دیگه امتحانهایی دیگه نمی‌دونم پروژه دیگه ولی در نهایت مهم اینه یعنی که شما چطور یاد بگیری از اون شکستهایی که خوردی چطور بتونی جبرانش کنی و حالا تو ادامه بده برنامهایی که شکستهای که تو آمریکا داشتی ولی در نهایت میخوام بگم که اگر شما یاد بگیری ازش استفاده کنی به عنوان پیروزی میتونه تلقی بشه
1: آره من خب موقع اپلای کردن هم به حال همه ما این شگست رو تجربه کردیم یه دانشگاهی رو اپلای کردیم که فکر کردیم پذیرش می گیریم ولی پذیرش نگرفتیم و این اتفاق برای من افتاد من دانشگاهی که اپلای کردم 15 تا همیشه گفتم 15 تا دانشگاه بوده که اپلای کردم 10 تا رو ریجکت شدم 5 تا پذیرش گرفتم ولی حتی اونایی که من ریجکت شدم هم خیلی‌هاشون سطح پایینتری داشتن از دانشگاهی سطح بالاتر پذیرش گرفتم از دانشگاهی سطح پایینتر ریجکت شدم و این خیلی بستگی داره که اون سالی که شما اپلای میکنید چه کسای دیگه هستن که دارن اپلای میکنن به فاکتورای خیلی زیادی بستگی داره نه که فقط اون میخوام اینو بگم که خب بالا اونو اون خیلی برام ناراحت کننده نبود ولی وقتی که اومدم آمریکا یک سری اوارد ها یک سری جوایزی هست که هر ترم شما میتونید اپلای بکنید براشون و اینا رو بگیرید حالا از دپارتمان به دپارتمان دیگه متفاوته ما هم توی دپارتمان شیمی دانشگاه فلوریدا از این جوایز زیاد داشتیم و من هم خب هر سمستری که میشد اپلای میکردم برای اینا و ریجکت می میشدم و خیلی برام عجیب بود میگفتم ای مثلا من الان تمام اتف... چیزهایی که فکر میکردم دارم رو مینوشتم چون بعدی استیتمنت بنویسین یه حالته که چرا مثلا این جایزه شما باید بگیرین چرا فکر میکنین این جایزه چو مستحق این جایزه هستین یکی اون و یه سری هم خب به حال یه سری ریسرش پروگرس هست که ببینین ریسرش شما چقدر پیشرفت کرده اونو باید ارائه بدین و یک سری ها به این صورت و خب میگم جوایز مختلفی هست اولین جایزه که من اپلای کردم و فکر می‌کردم میتونم بگیرم یه جایزه بود برام 3 منتیز یعنی 3 دقیقه شما برید روی استیج راجع به تزتون صحبت بکنید تز دکتراتون که اسمش هست 3MT Award اگه گویل کنید میاره حتما و این رو من رفتم اونجا خب این ریژک شدم اولین ریژکتی بود شدم و بعد از اون یه جایزه دیگه بود به نام بتستی اوارد که در مورد سنتز بود دپارتمان اون این جایزه رو بهترین کسی که یک روش سنتز برای ماده رای میداد میداد که اونم باز ریژکت شدم یک دوباره جایزه دیگه بود به نام Eastman Student Research Award یه همچین چیزی بود که یادمه اونم ریجک شدم و یه جایزه بود به نام Jones Award که به کسی که خلاقانه ترین روش سنتز رو برای یک ماده ارائه بده یعنی حالت پروپوزال به به اون میدادن که اونم باز ریجک شدم و یک جایزه دیگه بود به نام Tarent Award که یه جایزه ای که شما اون پول سه ماه تو میتونستی از طریق رای بگیری اگه این جایزه رو میگرفتی که اون انباز ریجک شدم این تا الان کلی ریجک داشتم اما همین جایزه ای آخری که گفتم رو من سال 2018 که اپلای کردم ریجک شدم ولی سال 2019 گرفتمش دقیقا همون جایزه ای که ریجک شدم رو دوباره, دوباره. دوباره اپلای کردم یعنی میگم اینجوری نبود که بگم اگه الان ریجک شدم دیگه نباید اپلای بکنم دیگه دیگه تمامه دیگه من نمیتونم اینجوری رو بگیرم من همیشه گفتم هرچی شما تاسو بیشتر بندازی جوشی جوشیش اومدن بیشتره هرچی بیشتر اپلای بکنی شانس پذیرشت هم میره بالاتر خب این حالا از بحث شانسش اما خب سعی میکردم ببینم چه اشتباهاتی کردم توی دفعه اولی که اپلای کردم چه چیزایی رو باید بیشتر توضیح میدادم ارائه میدادم که اینجا این کارو انجام ندادم برای همین سعی میکردم یه مقدار خودم رو میگم در همون هم حرفی که میزنم که در شکست درس بیشتری هست و در پیروزی من می‌اومدم چیزایی که یاد گرفتمو اصلاح میکردم و دوباره اپلای میکردم اینجور نبود که سلف ریجکشن کنم و این جمله خ... این کلمه سلف ریجکشن خیلی خیلی مهمه من خیلی آروم میدونم که این کارو میکنن یعنی میگم من در این حد نیستم که برای این جای اپلای کنم من در این حد نیستم که برای این دانشگاه اپلای کنم من در این حد نیستم که این ساز رو یاد بگیرم این این کارها رو بکنم به این میگن سلف ریجکشن اینی که خودتون خودتون رو باور ندارید خودتون خودتون رو ریجکت میکنید و اون کار رو اصلا شروع نمیکنید و این, این میگم لیست جوایز واقعا زیاد من تقریبا فکر کنم 6 تا از جوازی که اپلای کردم در طول دوران تحصیلم توی دانشگاه فلوریدا ریجکت شدم 4 تا رو گرفتم یعنی اه, تقریبا از این 10 تا 6 تا ریجکت 4 تا گرفتم حالا نیک تو خودت از شکستایی که در طول تحصیل توی آمریکا داشتی هم میتونی برام بگی اینجا
0: آره حتما من خب همون تو که خودت میدونی من دو تا ادوایزر داشتم برای دوره پی اچ من 2017 2018 2019 و 2020 و و هر 4 سال ما مقاله ریجکتی داشتم <تص-> یعنی پست هم ولی مقاله هاش متفاوت بودن میخوام بگم که مقاله‌ای که نهایتا مقالاتی که من برای دوره پیشیم چاپ کردم بعضیشون یک یا دو بار ریجک شده بودن ولی در نهایت 2020 من تو کل دپارتمان کامپیوتر ساینس تو دانشگاه اون تنها بودم که بیشتر از چهار تا مقاله چاپ کرده بودم هیچ مقاله هیچ دانشو در واقع تو اون سال نبود که چهار تا مقاله داشته باشه همشون مثلا یکی یا دوتا تا داشتن ولی من بیشترین مقالات مقالاتو داشتم تو سال 2020 و 2019 هم یکی از مقالات من بهترین مقاله سپرینگر شده بود تو اون کنفرانسی که من شرکت کرده بودم و در حالی که همون پیپر من قبلا ریژیکت شده بود این خیلی جالبه نکته مهمش اینجاست اون پیپر زمانی که ریژیکت شده بود خب علت ریژیکتی رو بهت میگن دیگه میگن که به این دلیل به این دلیل این پیپر شما ریژیکت شده اینجاش خیلی مهمه که شما جوری استفاده میکنی از اون نکاتی که داورا به تو گفتن گفتن اینجای جای کار تو ایراد داشته همون ایراد رو نوعی برطرف کردم که دیگه بهترین شده بود و خود استاد منم انقدر دیگه راضی بود که گفتش که میفرسیم به این کنفرانس سایبر سکیوریتی و هم جز بهترین پیپرا شده بود تو اون کنفرانس اتفاقات اینجوری زیاد میافته خیلی زیاد ولی همونطور که خودم هم اول اپیزود گفتی مهم اینه که شما نبازی خودتو و ازش استفاده بکنید در ادامه همین یه نکته دلم میخواد بگم توی یک از این مقالاتی که من می‌خوندم، در مورد شکست نوشته بود که خودش شکست به سه نوع اصلی تقسیم میشه. یعنی ما سه مدل شکست خوردن داریم. یه نوع از شکست هستش که بهش میگن شکست های قابل پیشگیری یعنی preventive failure بهش میگن. این شکستهایی که خودت میتونستی جلوشو بگیری مثلا امتحان داری هفته بعد خب هیچی نمیخونی وقتی نمیخونی طبعا نمره خوبی هم نمیگیری یعنی شما میتونیسی بخونی و قبول بشی ولی این کارو نکردی و جلوشو میتونیسی بگیری ولی نگرفتی به اینا میگن preventive failure این شکست های شماره یکه که بدترین نوع شکسته شکست شماره دو بهش میگن کامپلکس failure که شما در واقع دانش و مهارت لازم رو داری برای انجام اون کار ولی عوامل درونی و بیرونی باعث میشن که اون کار به نهایتاً به شکست ختم بشه مثال همین شرکت بوینگ هواپیما سازی هست یه هواپیمایی داره 737 مکس چند سال اخیر یادت هست یا نه مره. چندین بار صنعه ات رخ داد بابت برای همین نوع از هواپیما ببین شرکت بوئینگ تمام دانش و رو داره برای هواپیما سازی ولی یه سری اتفاقاتی که هیچ وقت بهشون فکر نمی‌کردن حالا یا درونی بوده یا بر... یا بیرونی حالا اتفاقاتی که تو انجین اون هواپیما میتونه پیش بیاد باعث میشه که اون پروژه به شکست منجر بشه این نوع شماره دو که در... در واقع غیر قابل پیشگیریه مگر اینکه شما دوباره بری برگردی مطالعه کنی علت اصلی اون شکست رو یا رودکاز بهش میگن. رودکاز رو در بیاری و مطالعه کنی و بهترش کنی. و نوع سوم شکست که خیلی جالب بود برام هیچ وقت نشنیده بودم بهش میگن شکست هوشمند یا intelligent failure. بعد مثالش این بوده که شما تو سیلیکون ولی میبینی که خیلی از این استارتاپ ها و این شرکت ها هستن که میخوان یه پروژهی دارن یه پلنی دارن میدونن هم که احتمال اینکه به شکست بنجر بشه خیلی زیاده ولی انقدر هی تست میکنن هی خراب میکنن هی تست میکنن هی خراب میکنن تا نهایتا به نتیجه برسن که این نوع شکست میگفت بهترین نوع شکست خوردنه که چون میدونن نهایتا به نتیجه به نتیجه خیلی خوب و قابل قبولی میرسن این خیلی اتفاقا اپریشییت هم میشه خیلی توجه هم میشه به نوع مثبتش به این جور شکست ها یه مثال از خودم بخوام بزنم به من زمانی که میرم توی این باشگاه دانشگاه برای ورزش قسمتی که زمین بسکتبال و والی طبقه دومش دور تا دور شما میتونی بری بدوی یعنی از بالا هم پایین شما میبینی ولی یه بندازه مثلا یه پنج متر دور تا دورش یه طبقه دویی درست کردن که شما میتونی دور ورزشگاه بدوی در واقع و ده دور دویدن برابر با یک مایل من زمانی که می‌خواستم شروع کنم به دویدن، یعنی روز اول هم داشتم داشن شروع می‌کردم، می‌دونستم گل ده دوره، یعنی شما یک مایل باید بدویی ولی چون روز اولم بود، من گل رو گذاشتم برای سه تا چهار دور. برای اینکه روز اول بدنت هنوز خامه، هنوز شما انقدر آمادگی نداری، از سه دور یا چهار دور شروع می‌کنم. روز اول سه دور، روز دوم سوم چهارم هم احتمالاً همین سه چهار دور. هفتهی بعد میبرمش تو دوری مثلا پنشیش دور به مرور کم کم یعنی هر کدوم از روزهایی که من میرم ورزش میکنم در واقع گل اون یه مایل است ولی خب من که یه مایل نرسیدم یه جوری شکسته ولی شکست بوشمندانه است شما میدونی که به مرور میتونی خودتو برسونی به یک مایل که برابر با همون ده دور میشه و این مثالی بود که از خودم میتونستم بزنم راجع به این موضوع یه جایی جا دکتر عبدالکمال من خودم اسمش رو باور کنم بودم هیچ وقت ایشون ام. مثل اینکه که رئیس جمهور سابق هند بوده 2002، دو, دو تا نمیدونم دو چنین چیزی من خونده بودم توی یکی از مقالات میگفتش که خیلی این جمله رو من دوست دارم میگفتش که اولین قدم برای یادگیری یعنی شکست یعنی زمانی که شما شکست میخوری بدون که توی قدمهای اول برای یادگیری هستی. این خیلی تعریف زیبایی به نظر من یعنی وقتی شما شکست می‌خوری در, در مرحله یادگیری هستی اتفاقا کوتاه نیا یا ادامه بده و اینکه ما همیشه شنیدیم دیگه میگن شکست پل پیروزی شاید خیلی کلیشه‌ای شده باشه این جمله ولی در حقیقت ولی حقیقت داره یعنی ام... روی شما روی پروسه یادگیری هستی در واقع ولی داری شکست می‌خوری این شکست ها باید انقدر تکرار بشه تا نهایتاً شما به نتیجه برسی و یه جمله قشنگم از دنزل واشینگتون شنیده بودم که میگفت اگه من قرار بیفتم دلم میخواد رو به جلو بیفتم نه رو به عقب بعد در ادامهش میگفتش که if you don't fail you are not even trying کسایی که هیچوقت شکست نخوردن یا میگم ما شکست نمیخوریم کسایی هستن که هیچ وقت سعی نکردن اتفاقا هیچ وقت به سمتش نرفتن هیچ وقت انجام ندادن اون کارو بنابراین شکست هم نخوردن یعنی اینجا شما متوجه میشه که شکست خوردن بخشی از کاره، بخشی از زندگیه و باید بپذیریمش.
1: دقیقا همینطوری که میگی این حالتی که گفت اون حرفی که زدی در مورد همین شکست اینه که واقعا این که با شکست خوردن راحت باشیم، یعنی در یک جمله میشه این، یعنی راحت باشیم میدونیم که داریم شکست میخوریم و اون شکست هوشمندانه که گفتی یعنی میدونی که داری میخوای شکست بخوری اما انجامش میدی در واقع حالا اگه بخوام همین یه مثال از همین باشگاه رفتن رو بگم خیلی وقتی که میرن باشگاه وزنه میزنن دیگه خب وزنه رو میزنی و بعد میگی اوکی من الان برایم راحت بود اما به مرور زمان یاد میگیری که مثلا وزنه ها رو جوری انتخاب بکنی که اون چند مثلا چند ست آخر رو سخت بتونی بزنی نتونی بزنی در واقع آخرها رو چرا چون داری خودت رو میبری به لبه مرزی که دیگه از اونجا به بعد دیگه شکست خواهی خورد و نمیتونی و اینو پیش میبری تا اون مرز شکست ولی بعد یه مدت بدنتون عادت میکنه در واقع اداپت میشه با اون وزنی که داری میزنی و اون وزنه را بعد یه مدت میتونی دوباره بزنی و دوباره هفته بعد دوباره یه مدتر اون مرز رو میبری جابجا به جا میکنی و این اتفاق دقیقا همینه این اینکه شما میبرین خودتون رو تا اون لبه مرزی که میدونید شکست میخورید ولی دوباره بدنتون عادت میکنه و این کار رو تکرار میکنید در واقع تو زندگی هم همینه شما هرما که شکست میخورید در واقع دارید اون مرزه رو یه مندار میبرید جلوتر تا اینکه برسید به اون چیزی که مد نظرتونه
0: یه نکته مهم اینه که ما تو ای که برنده شدن یعنی همه چیز مخصوصا ماها از بچگی دیدی که همیشه نمره 20 باید جایزه می‌گرفت مثلا نمره 18 19 خوب نبود حالا نه من برای من و تو برای خیلی‌ها تو جامعه‌ای که اینجوریه برنده شدن معنی یعنی تم خلاصه ی همه چیزه یعنی شما برنده بشیده در زندگی که آدم خیلی موفقی باشی شکست خوردن خیلی سخت و غیر قابل تحمل میشه وقتی که از بچگی یاد ندادن که شکست خوردن جز جدایی ناپذیر زندگی ماست خیلی سخت میشه شکست رو تحمل کرد ما ای که در طول چندین میلیون سال به این نقطه رسیدیم که الان هستیم حالا به قول بعضی ها هست یا هر چیزی که هست چندین میلیون سال طول کشیده که ما به این نقطه برسیم. یعنی میلیارد ها میلیارد بار شکست خوردیم و نتیجه شد اینی که الان هستیم. بنابراین نه تنها باید یاد بگیریم بلکه باید یاد هم بدیم که شکست جزی از زندگیه، و سر این شکست ها در واقع سرنخ های به دست آوردن پیروزی هن. حالا باز هم میگم اگر پیروزی مخالف یا متضاد اون باشه شکست باشه. این که همیشه میگیم هیچ وقت کوتاه نیا هیچ وقت گیواپ نکن دیدی همیشه میگوی آقا کوتا نیا ادامه بده شما میرسی. این به این معنی نیستش که اون کار غلط و اشتباه رو ای تکرار کنی. معنیش اینه که اگر از مسیر ای رفتی حالا از مسیر بی برو. ولی وقتی داری از مسیر B میری از درس هایی که تو مسیری A گرفتی استفاده کن و مسیر بی رو تمومش کن اگه B جواب نداد سراغ مسیر C برو مثلا من توی همون مثالی که خودم زدم توی دوره دکترام چندین بار پیپرای من ریجک شده ولی یاد گرفتم که چطور ازشون استفاده کنم مثال های این شکلی زیاده اگه مایل باشی یه بریکی بریم برگردیم برای ادامش موافقی آره, آره آره حتما اوکی پس بریم یه داشته باشیم قبل بریک داشتم راجب این صحبت میکردم که ما نه تنها باید یاد بگیریم بلکه باید به دیگران هم یاد بدیم که شکست بخشی از زندگی و این ترک نکردن و گیواپ نکردن مسیر خیلی مهمه که ما رو به مقصد برسونه. تو حرفی در تکمیل این صحبت ها داری اگه نداری که برو بحث اصلی که خواهد میخواستی راجبش حرف بزنی و صحبت کن؟
1: آره در مورد همین بحثی که میگی اپ نکنید به نظر من هم همون حرفم که خودت زده اینی که شما اگه داری یه کار رو انجام میدی ولی خب ب... نمیرسی به جواب دوباره همون رو داری تکرار میکننی بدون اینکه یک ذره خودت رو بهبود ببخشی به نظرم این نکته یه که باید رایت بکنیم. خیلی میگم من دارم یه کار رو انجام میدم خیلی هم دارم انجام میدم تلاشم هم زیاده اما موفق نمیشم باید ببینی که ودی م با سب کنی یه مدار برگردی ببینی که چه چیزی رو داری اشتباه انجام میدی ممکنه شما با یک ذره بهبود بخشیدن توی یک قسمتی اون کار رو سریعتر انجام بدی و اینو قبلا مثالشو قبلا هم گفتم که یه کسی بوده که درختار رو قطمی کرده و اون عرش عره تیزی نبوده و این کار رو که داش انجام میدادی یکی میاد بهش میگه که مثلا شما این تیز نیست میتونی وایسی چند ساعت این ارر رو تیز بکنی اون وقت میتونی خیلی سریعتر این کار رو انجام بدی و گفت نه من وقت ندارم که این کار رو انجام بدم وقتم تلف میشه خیلی از ما برای کاری که در انجام میدیم هم باید همین ایده رو تو ذهنمون داشته باشیم بعضی موقع ها یک لحظه صبر کردن استاب کردن یه روز یک هفته یک ماه و فکر کردن به اون کارها و چیزایی که میخوایم انجام بدیم و بهبود بخشیدنشون باعث میشه که اونو اتفاقا سریعتر انجام بدیم. چون داریم خیلی هوشمندانه تر دفعه بعدی اون کار رو انجام میدیم. این نیست که ما فقط بگیم ای من دارم انجامش میدم. نه دفعه بعد من دارم یک مقدار هوشمندانه تر نسبت به دفعه قبل اون کار رو انجام میدم. و به نظرم این یه چیزی که باید من نزه قرار بدیم.
0: در تکمیل حرفای تو بستگی به اون هدفی که ما انتخاب کردیم برای زندگیمون نه تنها بعضی از اهداف شما یک ماه، دو ماه، شیش ماه، یک سال بلکه بعضی وقتا یک دهه باید وقت بذاری برای رسیدن به یه سری از هدفها بنابراین صبر داشتن، صبور بودن و مقایسه نابجا، مقایسه سازنده هم ما داریم ولی مقایسه نابجا نکنی. و همیشه خود خودتو تو ترازویی بذاری که با یدی که سیب و پرتقال رو خلاصه بگم مقایسه کنی باید مقایسه ربط داشته باشه
1: آره دقیقا ما تو فکر اون یک از اپیزودا همینو اینو گفتم که ما میایم حال حاضر زندگی خودمونو با با نوک زندگی بقیه مقایسه میکنیم یکی که مثلا از شما سنش بیشتره تجربه بیشتری داره موفقیت های بیشتری داشته خودتون رو میایین با الان اون مقایسه میکنید درسته که شما محسوری در زمانی شما این دار وقت بیشتری دارید که از تجربیاتی که اطرافتون هست بیشترین استفاده رو بکنید و بتونید نمیگم حتی مثل اون من بارها یادمه که به استاد رانما میگفتم که توی ایران به دکتر مرادی یادمه می میگفتم که من مثلا میخوام خیلی خوب بشم مثل شما اینا رو خیلی خوب یاد بگیرم همیشه من میگفت تو بعد از من بهتر بشی نه اینکه مثل من بشی معنی که داریم یک نفر مثل من هست تو از من میخوام بهتر بشی هستان. همیشه یادم این جمله رو که بهم میگفت و همیشه سعی کنید این مقایسه کردن ها رو در جهت این به کار که همون بهبود بخشیدن و خودتون رو بهتر بتونید پیشرفت بدین باشه نه اینکه بخواید قصه بخورین که مثلا خودمو دارم با اون نو که زندگی بقیه مقایسه می‌کنم یکی موضوعی یکی ام میخوام حالا در مورد مقاله و ریسرچ و مقاله رو که گفتی میخوام در مورد ریسرچ بگم الان اینجا یه ذره که ماها واقعا چقدر توی ریسرچ شکست میخوریم و فکر میکنین مثلا ریسرچ اینجوری که شما میری توی آزمایشگاه سری کار انجام میدی یا کارگاه و حتماً هم جواب میگیری اما واقعا ذات ریسرچ این نیست ما همه ما میدونیم که واقعا ذات ریسرچ اینجوری نیست شما سالها روی یه پروژهی داری کار میکنی ممکنه حتی اون پروژه اصلا جواب نده و ما ولی متاسفانه نمیشه چیزهایی که جواب نداده رو چاب کرد به عنوان مقاله من توی آزمایش های که کار میکردم هولوش 4-5 تا دفتر دیوی سی ست برگه بود که اینا رو تمام تو, تو هر برگه من یه واکنش می نمشتم. و از اونا شاید کل مقالات من رو جمع بکنی توی نصف, یک، نصف اون شاید پنجاه صفحه بشه کلن اما من چندین دفتر دیگه داشتم که پر بودن از شکست یعنی اون چیزهایی که واقعا نمیشد چاپش بکنی نمیشد جایی بنیمیسیش و این یه چیز عادیه به نظرم و اینم این مدنظر اون باشه که این پیروزی و رسیدن به اون هدف یه چیزی نیست که یک شب اتفاق بیفته این یک پروسهیه که یه حالت اینو اتفاقا توی همون کتاب اتمیک حویدس هم اینو گفته بود که یه پروسیه که به صورت نمایی میره بالا یعنی فکر نکنید در ازای همون مقدار کاری که دارید انجام میدید همونقدر هم موفقیت کسب میکنید نه این یه پروسیه که به مرور زمان زیاد میشه ولی خب یه جایی هست که اون اتفاق میفته و شما موفق به اون چیزی که میخوایم برسیم. ولی رابطی خطی بین این دو نیست نه اینکه بگیم مثلا من امروز اینقدر دارم زبان میخونم پس همونقدر هم پس الان چرا من نمیتونم انگلیسی حرف بزنم این این نیست اینجوری نیست که اینا با هم ارتباط کاملا مستقیم داشته باشن اینا جمع میشن و در در, در دراز مدت تاثیرش رو شما خواهید دید
0: اینقدر این شکست خوردن مخصوصا تو دوره‌ای که شما دارید برای دکترات میخونی این استادهای راهنمای شما انقدر در طول سالها مواجه شدم با این شکست خوردن انقدر براشون عادی میشه من یاد خاطره افتادم که یه پروژهی بود داشتم انجام میدادم با اون استاد ادوایزرم که تو یه دپارتمان دیگهی در واقع کار میکرد تو دپارتمان کامپیوتر ساینس نبود و یه موضوعی بود که ما دو سه بار انجام دادم روش کار کردم ولی نتیجه نگرفتم یعنی جواب اون چیزی که میخواستیم نشد و نهایتا بعد از چند ماه نتیجه اون کار این بود که آقا نمیشه اصلا جوابی نمیشه برای این پیدا کرد. بعد خیلی جالب بود. استاد راهنمام بهم گفته بودش که ما این پیپر رو چاپ میکنیم و تهش میگیم که ما جواب نگرفتیم. اولش هم خندیدم ولی اون جدی میگفت میگفتش که ما رو این... کار میکنیم روش و نهایتا هم خلاصه این کار میشه که ما این مسیرها رو رفتیم مسیر یک، مسیر 2 و هیچ کدوم از اینا جواب نداد. در در نهایت ما جواب نگرفتیم. من اولش خندیدم ولی بعدی هم نه خیلی جدیه این پیپر نهایتاً چاپ نشد یعنی انقدر کارهای دیگه پروژه های دیگه پیش اومد که نهایتاً این کار اصلا فراموش شد رفت یه ام. گوشه ای. ولی واقعاً هدفش این بود که اصلا بریم سراغش یعنی باز هم میگفت گوتا نیا میگفت چاپ کنیم آخرش اینکه که ریزیک بشه دیگه و این خیلی برم جالب بود و در کل میخوام بگم که شکست خوردنه من تو دوره ای حالا باز ما چون مسیر دانشگاه رو رفتیم بیشتر مثال هامون این سمتیه حالا آدمای دیگه یکی مثلا نمیدونم ممکنه نجار باشه اون هم مثال های خودشو داره یه نفر دونده است ورزشکار اون مثال خودشو داره ولی مثالای منا تو بیشتر تو این فازه که ما از پیپر و ریسرچ و دانشگاه مثال میزنیم من میخوام چند تا نکته رو بگم یه هفت تا نکته من نوشتم که از, از این مقالات گرفتم در این مورد حرف میزد که چه کار کنیم که شکست برای ما تخریب کننده نباشه ما اذیت نشیم و باهاش کنار بیاییم من این نکات میگم در نهایت تو اگر حرفی چیزی میخواست اضافه کنی بهش خوشحال میشم بگی. اولین چیزی که عنوان شده بود این بود که انتظارات خودت رو بیار پایین یعنی آدم توقع داشتن اتفقا بعدی بعضی وقتا. ولی ولی توقع واقع واقعگرا باش پرگماتیک باش در این حال خودتو دست کم هم نگیر یعنی انتظارات خودتو بیار تا سطحی که شایسته ای تو هست این اولین قدمی که میتونی برداریم بعضی از این نکاتو خودم اضافه کردم مثلا مثال شماره نکته شماره دو رو در واقع خودم دارم اضافه میکنم نکته شماره دو همونی که شعار همیشگی منه یاد بگیری چطور یاد بگیری learn how to learn. این خیلی کمک میکنه به شما که شما شکست برای تو آسونتر بشه یعنی وقتی که یاد میگیری از شکست های دیگران یاد میری میخونی مثلا من یه جای خونده بودم که نمی‌دونم این عدد از صحت داره یا نه که ادیسون مثلا هزار بار شکست خورده بود بار هزار و یکم جواب مثبت گرفت از اون پروژه که داشت انجام میداد برای حالا چراغ لامپینه حالا این یعنی عدد ممکنه عددا نمادینی باشه من نمی‌دونم ولی مثل اینکه بارها و بارها و بارها چگه از خورده بود و این نمیدونم چه اراده قویی میخواد اینجا ما باید یاد بگیریم یعنی این, این خیلی نباید ساده بهش نگاه بشه که یاد بگیری چطور یاد بگیری اتفاقا کار سختیه کار آسولی نیست که شما چطوری به یک مسئله نگاه کنی از چه زاویهی بهش نگاه کنی مورد, مورد سوم تا جایی که میتونی بر ترس خودت غلبه ببین ترس در ذات خودش بد نیست اون استرابه که خیلی بده میگن اگه شما ترس داری راجبه چیزی اتفاقا خوش با حالت چون که شما میدونی راجب چه چیزی باید به ترسی. چون شناخت داری از صورت مساله میو مسئله رو حل میکنی ولی که استراب داشته باشی این خیلی خطرناکه باید خیلی خیلی آدم کارکشتهای باشی خیلی نالج داشته باشی عالم باشی که بتونی استراب رو تبدیلش کنی به ترس چون استراب چیزی که شما نمیدونی از چیه فقط میگی من دلحوره دارم از چی نمیدونم امروز حالم خوب نیست از چی نمیدونم ولی اگر بتونی روش مطالعه کنی و تبدیلش کنی به ترس اون وقت شما میتونی مشکل ترس رو حل کنی مثلا میگی که من از ارتفاع میترسم شما میگی من از شنا کردن و از آب میترسم این خوب اتفاقا شما میدونی از چی میترسی و میتونی راه حلش پیدا کنی مثلا طرف از شنا کردن نمیدونم میترسه شاید میتونه خود از معرض نمیدونم آب قرار بده با یه استاد خیلی خوب چون اگر ای هم بشه. بنابراین تا جایی که می‌تونی بر ترس غلبه کن چون ترس میشه غلبه کرد برش ولی بر استراب شاید سخت باشه. نکته بعدی اشتباهات کوچیک رو بزرگش نکن. یکی از عادت‌های خیلی بدی که خیلی از ماها داریم شاید من هم جزئی از همونها باشم. اینه که بعضی وقتا چیزای کوچیکو خیلی بزرگش می‌کنیم. میگن dont fixate on small mistakes. فکس نکن روی چیزهای خیلی کوچیک از کاه کوو پس این اصلا حالتو خراب میکنه این اصلا اراده ای تو رو میگیره تو اجازه نمیده شما جلوتر بری نکته بعدی سعی و خطا کن همون که خود گفتی trial and error. Hey سئو خطا کن. یه مثال بزن راجبه همیشه و خطا. اونجایی که گفتی یوتیوب میبینم براین که خیلی از چیزا رو حل کنم مشکلات رو حل کنم. آقا ما رفتیم فسنجون درست کنیم <laughs> خب برایم فسنجونو چند بار درست کردم خوب عذاب در نیومد. نهایتاً من خوبی نگرفتم ولی من میدونم واقعاً بر این نکته که من باید اینقدر درس کنم تا خوب در عذاب در بیاد. هنوز به نتیجه نرسیدم و. ولی میدونم تنها راهش همینه. من متدولوژیش هم میدونم یعنی اون از کجا شروع کنی به کجا تموم کنی. کلی ویدیو راجع دیدم. کلی مطالب خوندم که چطور فسن جون درست کنی. ولی نهایتاً تو خوب در عذاب در نیاد. این همون جایی که میگه باید انقدر بری تا درس عذاب در بیاد. باید اون لمش رو به دست بیاری؟ این از همون مثال نکته بعدی اینه که اگه دیگران تونستم پس منم میتونم. بازم میگم پرگمتیک باش، واقعگرا باش، نه یا خود با ایلام ماس مقایسه کن. اگر اون سپیس اکس ساخت پس منم من میتونم. نه، واقعی نگاه کن در حد و لول خودت. اگر من تونستم از آمریکا پذیرش بگیرم، از دانشگاه فلان، پس تو هم میتونی. اگر من تونستم امتان تو تافل تا جیاری بدم، تو خونه بشینم، سلف استادی انجام بدم، پس تو X و y و Z هم میتونن. بنابراین این نکته ای که اگر دیگران تونستم پس من هم میتونم. نکته ای بعدی اینه که خودت شکست رو تعریف کن و نظر دیگران برای تعریفش کنن. تعریف شکست از خودت میاد. دیگران برای شما تعیین نمیتونن بکنن که شما نمره 89 شما خوب بوده یا بد بوده. با توجه به مسیری که خودت میخوای بری، با توجه به درسی که میخوای بخونی، انتظاری که از خودت داری، شما می‌دونی نمره 89 از صد برای شما خوب هست یا نه. ممکنه احسان بگه نمره خیلی خوبیه، من بگم نه نمره خوبی نیست یا برعکس. بنابراین شکست و پیروزی اینا تعاریف سابجکتیو هستن. دقیقاً ما نمیتونیم بگیم چه شکلیه. این نکاتی بود که دارم خواستم راجع بگم برای اینکه چطور بتونیم باش کنار بیایم و این شکست‌ها برای ما تأخیر کننده نباشن.
1: دو تا نکته هم اینا خیلی چیزایی که گفتی خیلی جالب بود. دو تا نکته هم من اضافه میکنم به این چیزایی که گفتی. یکی این که موفق همیشه تمرکزشون رو چیزایی که کنترل دارن روش نه رو چیزایی که کنترل ندارن. مثلا اگه من میخوام یک کاری انجام بدم و مثلا یه چیز ساده بگم مثلا میخوام یک کانال یوتیوب بزنم. خب ممکنه شکست بخورم. خیلی سخت روی پلتفرم یوتیوب موفق شدن و مخصوصا ادمایی که میگن خودم رو جلوی دوربین قرار بدم و شروع کنم به ضبط ویدیو و بذارم اونجا کسی یاد نگاه بکنه و این شکست میخورم. هم همهم دارن می‌بینن که شکست خوردم این این چیزیه که همین حرفی که دارم میزنم اگه اگه چیزی کنترلش دست شما نیست تمرکز روش نکنید تمرکز کن روی چیزایی که کنترلش دست منه کن چیزایی که کنترلش دسته منه اینه که ویدیو خوبی بسازم محتوای خوبی تولید بکنم بذارم اونجا بهترین محتوایی که میتونم تولید بکنم و بذارم اونجا ولی چیزی که کنترلش دست من نیست اینه که کیام یعنی نگاه میکنن چندتا تا ویو میگیره چند نفر لایک میکنن اینا کنترلش دست من نیست و تمرکزتون رو روی اینا نذارید روی چیزایی بذارید که کنترلش دست شما مثلا یه مثال بود اینو میشه تعمیم داد به خیلی از کارهای دیگه توی زندگی و مورد بعدی که میخوام اضافه بکنم اینه که خیلی دنبال تایید دیگران نباشید که یه کاری رو میخواید انجام بدین آیا مثلا درسته یا نه خیلی دنبال این نباشید که هی چک فکت چک کنید هی قدم به قدم برید با یکی بگید الان این کارم درسته یا نه خب کاری رو که مطمئنید خودتون درسته انجامش بدین چون که به نظر من راه های ها و تعریف آدم ها از انجام یک کار کاملا متفاوته. چیزی که من فکر می‌کنم به عنوان موفقیت میتونه باشه برای یکی دیگه ترس ایجاد میکنه و برای یک کسی دیگه ممکنه حتی شما این رو این کارو نکن. چون دید اون شخص متفاوته راهی که اون شخص رفته متفاوته. زندگیش متفاوت از زندگی شماست. برای همین خیلی سخته که شما بخواین دید خودتون رو به یکی دیگه منتقل کنید بعد یکی دیگه بخواین که به شما بگه آره این درست یا نه خیلی دنباله نمیگم این کار نکنید میگم خیلی د... خیلی دنبال تایید دیگران نباشید برای انجام کارتون اگه کار رو فکر میکنید درسته اگه دانششو دارین تامین حسابی کردین میتونید اون کار رو شروع بکنید انجامش بدید و راه خودتون رو برید چون واقعا میگم راه‌های آدم‌ها همه متفاوت و هر کس راه خودشون میره و بر اساس چیزی که فکر میکنه میدونه که آیا این راهی که من دارم میرم شکست می‌خورم یا
0: نه در ادامه اون نکاتی گفتم و حرفای خودت زدی اونجایی که گفتم شکست رو باید خود تعریف کنی و اگرم خودت تعریف می‌کنی باید تعریف تعریف درستی باشه و اینکه دیگران نمیتونن بگن که آیا لزومن تو شکست خوردی یا نخوردی و این تعریف سابجکتیو من یه مثالی برات بزنم از دوران بچگیم شادی خورده حالت فان هم داشته امه. باشه من تا زمانی که ده یازده سالم یا دوازده سالم بود من این سه من میزد خب همین سهی که میگم حرف سین این میزد و سه میگفتم خیلی بدجوری جوری میزد بعد این انقدر مسخره میشدم انقدر مسخره میشدم از سمت دوستا تو مدرسه همکلاسیا ها و این برای من یه شکست بود شکست توی مکالمه بود این من منو، چرا این همه آدم اینجا هستن فقط من با سه من بزنه. اه. و من میگفتم رقا باید اینو درستش کنم. شاید باورت نشه من ماها تمرین کردم. این زبونم و یه ج... یعنی انقدر مانیتور کردم کلمات خودم رو دو... موقع حرف زدن که زبونم و یه جایی واقع بشه که سه همینجوری که الان اینجوری میگم بشه. یعنی حالت نورمالی که همه مردم حرف میزنن. این برای من اون موقع یک شکست بود. ولی میخواستم پیروز بشم و ماه ها تمرین کردم که بتونم درستش کنم و نمتم درستش کردم مثل همین الانی که شما متوجه نمیشه اصلا سه من خیلی عادیه ولی واقعی من این نیست یعنی مهم. اگه برگردم به دیفالت مثلا سه تاسی به سرخ همیشه میگم سه تاسی به سرخ اینجوریه و خیلی, خیلی جالبه تعریفشون غلط بوده دیگه و وقتی که بزرگتر شدممثل بالاتر رفت بعضی وقتها که مثلا تند حرف میزنم یا هیجان زده میشم، یه خوی این سهی من برمیگرده به اون حالت دیفالت خودش بعد اینجا می اطرافیان میگن اه چه کیوته چهار خو... می تعریفا فرق میکنه دیگه یعنی هرکس یه جوری یه مدلی. و میخوام بگم که لزومن هم که خود گفتی دیگران حرف دیگران تایید دیگران لزوما ملاک نیست اگه دیگران بگن تو شکست خوردی ولی اگر خودت به اون حالت ساتیسفنکشن رسیدی میدونی که خودت رضایت قلبی داری از کار خودت شما بردی شما شکست نخوردی دیگران نمیتونن تعریف کنند بین همه ماها از بگراند متفاوت میایم از خانواده های متفاوت میایم بچگی متفاوت داریم گذشته متفاوتی داریم لزومما نمیشه X و وای اگه هر دو همسن هستن یکی اهل مثلا نمیدونن مشهد یکی اهل تهرانه لزوم هر دو باید تو یک کف ترازو قرار بگیرن خیلی سخته برای اینکه هر دو گذشته‌ای متفاوتی داشتن هر دو متفاوت یاد گرفتن های متفاوتی داشتن بنابراین دیگران لزومند ملاک و معیار خوبی نیستن برای تعریف موفقیت شما و یا شکست شما حالا تو اون مثالی که من زدم من از جانب خودم اون موقع به پیروزی رسیدم اتفاقا بر اون شکست غلبه کردم بعد از ماهها تمرین و تمرین و تمرین ولی الان که فکر می‌کنم ا هیچ شکستی در کار نبوده و هیچ پیروزی هم در کار نبوده در هر چیزی که بوده همون بوده دیفالتش همون بوده و درست بوده این چیزی بود که حالا میگم یه خور فان هم داشته در یادم آمده اومده حرف من همون تعریف غلط بوده که دیگران نمیتونن برا ما تعریف کنن اگر خودمون هم تعریف میکنیم باید خیلی مواظب باشیم که شکست رو درست تعریف کنیم اگر من 89 شدم بازم برمیگردم به همون مثال باید ببینم تو چه نقطه‌ای وایسادم اگر نود به بالا برای من منو میبره به یک مسیر دیگه‌ای که خیلی جهش بزرگی میتونه باشه آره اون وقت باید نگران باشم ولی اگه نه فقط نه منو پاسم میکنه چرا که نه شما موفق شدی
1: این قضاوت شدن هم به نظرم خیلی تاثیر داره توی شکست و پیروزی یعنی ما بعضی موقع از قضاوت شدن خیلی میترسیم و مخصوصا وقتی سنمون نمیدار دار پایین‌تره این نماد برامون بیشتر مشخص می‌کنه خودش رو حتی توی سن‌های بالا هم من دیدم کسایی که هنوز هم از قضاوت شدن نگرانن و میترسن. این اینکه مثلا بقیه راجع به من چی فکر میکنن؟ مثلا داری یه کاری رو انجام میدید اون کار براتون جدیده تا الان کار رو انجام ندادین اما اینکه دیگران راجع به این کاری که شما دارید انجام میدین چی فکر می‌کنن و چه قضاوتی می‌کنن هم تاثیر منفی میذاره روی کاری که دارید انجام میدین اینم به نظرم یکی،, یکی از چیزهایی که تا موقعی که ما باش کنار نیییم تا موقعی که تو ذهنمون اینو برای خودمون روشن نکردیم که حرف دیگران قضاوت دیگران کوچکترین تاثیر نداشته باشه روی رفتارمون روی کردارمون تا اون موقعی هنوز نمیتونیم به اون حالتی برسیم که بگیم اوکی من میرم این کار انجام میدم کارم ندارم که بقیه من چی فکر می‌کنن چی میگن من میرم انجامش میدم. حتی ممکنه شکست بخورم. اگه شکست خوردم دوباره ازش یاد میگیرم چی کار کردم اشتباه بوده دوباره تکرارش میکنم. و ولی این قضاوت کردن و حرف دیگران خیلی مواقع باعث میشه که اون کار رو هیچ موقع انجام ندیم. و همیشه میگم شما تا وقتی که همیشه یه سری کار دارید انجام میدین و یه سری جواب هم میگیرین ولی اگه میخوان یه چیزی رو که تا الان بهش نرسیدین بهش برسیم باید یه کاری انجام بدین که تا الان انجام ندادین یعنی همیشه با انجام کارهایی که همیشه انجام دادین یه سری جواب به همیشه گی می گیرید ولی همیشه اگه دنبال یه چیزی هستین که هیچ موقع بهش نرسیدین پس باید یه کاری انجام بدین که هیچ وقتم انجام ندادین اون کار رو و این لزومش لازمش همینه که گفتم از برین از اون زون که حالا بحث اپیزود قبلی همین بود از اون کامفورت زون برید برسید به اون لبش لبه کانفرزون برسین و یک خودتون رو در معرض یک سری محیط هایی قرار بدین که برای شما احساس ناراحتی ایجاد میکنه و خودتون رو اونجا بتونید پیشرفت بدین خب نیک من حرفام تموم شد اگه تو حرف دیگه ای داری که بخوای اضافه بکنی اگه نه که دیگه این اپیزود هم جمع بکنیم و خدافظی کنیم
0: مرسی احسان فقط یه جمله میگم و تمام میکنم حرفهای خودم رو حرف آخر من اینه که شکست بخور، دوباره شکست بخور و دوباره شکست بخور ولی هر بار بهتر شکست بخور.
1: مرسی که اپیزودو گوش دادین با ما همراه بودین، مرسی که ما رو توی سوشال مدیا من توی اینستاگرام به اسم همین احسان اکسپلینز هستم. اگه سرچ کنید میاد. توی یوتیوب هم احسان اکسپلینز رو اگه سرچ کنید میاد و توی همین اپیزودی دارید الان گوش میدین توی قسمت توضیحاتش هم لینک اکانت یوتیوب هم هست هم اینستاگرام و لینک اکانت یوتیوب و اینستاگرام نیک هم هست حالا نیک اگه تو میخوای سوال مدیات هم خودت بگی.
0: آره من توی اینستاگرام هستم با نیک نقطه تاک و توی یوتیوب هم با نیک شجا میتونید منو پیدا کنید هر از گاهی پست های یا استوری هایی تو اینستاگرام میذارم و تو یوتیوب هم فرصت بشه ویدیو میذارم در مورد تحصیلات در آمریکا مهاجرت و مسائل این چنینی
1: مرسی که تو سوشال مدیا از ما حمایت میکنید بهمون امتیاز میدین و کامنت می نمیسین. و خیلی ممنون که ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنید اگه کسایی هستن دور براتون که نمی‌دونن چطوری پادکست رو گوش بدن از کجا گوش بدن اپلیکیشن‌ها رو براشون نصب بکنید حالا اگه اپل پادکست دارن گوگل پادکست یا اسپاتیفای کست باکس همه اینا رو می‌تونید توشون سرچ بکنید پادکست تی تایم به فارسی پادکست سپیس تی تایم که بین تی و تایم هم سپیس هست اینو سرچ بکنید میاد می‌تونید سابسکرایب کنید. و میتونم به پادکست ما گوش بدن تا یه ماه دیگه و یه موضوع دیگه که با تون هم را